0: Kampus.
1: Helen, warum ist es denn wichtig, dass wir über unsere sexuellen Wünsche und Bedürfnisse sprechen? Ich glaube, generell ist es wichtig, überhaupt Bedürfnisse
0: zu kommunizieren, um zu wissen, was gerade die aktuellen Wünsche sind und auch, woher man gerade einfach kommt. Jeder Tag ist anders, jedes, jeder Tag hat andere Herausforderungen und äh, manchmal kennen wir ja schon unsere Grenzen, aber manchmal eben auch nicht. Und erst wenn wir über Bedürfnisse sprechen, können wir erkunden, wo die liegen. Und das muss noch nicht mal sexuell sein. Ne? Gerade im Sexuellen ähm, ist das noch ein bisschen intensiver oder sensibler das Thema, ne? über Bedürfnisse zu sprechen, weil wir da auf einer körperlichen Ebene auch energetisch verbunden sind und in diesen messbaren Frequenzbereichen, die wir ja ausstrahlen von einem Körper, liegen ja immer schon diese Schwingungen. Wenn wir die nicht beachten und in so Schwingenbereiche kommen mit jemandem, die uns nicht gut tun, dann kann sich das sehr schnell ähm, nicht gut anfühlen oder sogar missbräuchlich. Ja? Deswegen ist Bedürfnisse kommunizieren in, in sämtlicher Art und Weise natürlich total wichtig. Aber insbesondere im Intimkontakt, was so nah geht an uns selbst, ähm, Umso wichtiger, genau. Und generell ähm, muss man sagen, Bedürfnisse, ähm, die sind einem ja oft noch gar nicht so klar, also was, was gibt es überhaupt für Bedürfnisse? Man kennt so diese grundsätzlichen ne? Hunger, Durst, auf die Toilette gehen. Ne? Sexualtrieb kann ein Grundbedürfnis sein, ist aber nicht bei allen Menschen ähm, ausgeprägt. Und ähm, wir haben aber auch noch andere Bedürfnisse. Ne? Und die Liste, die ist lang und es lohnt sich da auf jeden Fall mal eine Bedürfnisliste anzuschauen. Ne? Ähm, da geht es ja nicht nur um Bedürfnisse, die ich mit mir selbst habe, sondern auch getragene Bedürfnisse wie getragene Verantwortung mit meiner Beziehungsperson oder gemeinsames Verständnis, Authentizität, Authentizität sich zeigen und so weiter. Deswegen ist, ist das der Grundbaustein von sexuellen Bedürfnissen, die glaube ich erstmal darin, dass wir überhaupt darüber nachdenken, was sind denn unsere generellen Bedürfnisse.
1: Das heißt, das Nachvollziehen und Kommunizieren der eigenen Bedürfnisse ist grundsätzlich wichtig, aber gerade im intimen Bereich umso wichtiger. Du hast jetzt schon gesagt, dass das Sprechen über sexuelle Bedürfnisse sensibler ist als das Sprechen über andere Bedürfnisse. Was würdest du denn sagen, woran das liegt?
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich haben wir ein gesellschaftliches Problem, was Sexualität und Bedürfnisse angeht, weil das Thema kindliche Entwicklung und Sexualität schon komplett ausgegrenzt wird. Wenn Kinder anfangen, sich körperlich zu entdecken, dann wird das oft unterbrochen oder es wird dann so abgetan oder wird komisch gemacht. Und das Thema Sexualität und kindliche Erwachung damit und überhaupt Hormone in unserem Körper und was das macht und wie wir uns spüren, das ist ja was, wo wir überhaupt wenig drüber sprechen. Ich glaube, dass wenn wir grundsätzlich eine bessere Aufklärung hätten in, über Intimität und Sexualität und Körperlichkeiten, dann wäre es grundsätzlich einfacher, überhaupt das Thema Intimität auf sexueller Ebene zu eröffnen. Aber das ist ja nun mal nicht der Fall, also zumindest noch nicht. Es wird immer, immer besser. Und Jetzt gibt es ja auch solche Sachen wie, dass wir jetzt miteinander sprechen oder auch im Fernsehen gibt es Shows und es gibt Podcasts und so und da wird viel aufgeklärt sexuell. Das wird auch weitergegeben, aber grundsätzlich ist Sexualität und Intimität oft noch eine Tabuzone. Und äh, umso mehr wir das tabuisieren, desto größer wird auch die Scham und die Angst und die Sorge, nicht richtig zu sein. Ähm, denn wenn wir, über ein Thema, wenn wir uns näher kommen wollen mit einem Thema, aber planlos sind und total verunsichert oder Ängste in uns wach werden, dann reagieren wir da ja komplett drauf mit unserem ganzen Körper. Ja. Und, ähm, Deswegen, also ich glaube, würden wir besser sprechen und würden wir mehr, ähm, mehr einsehen, dass äh, wir alle wegen Sex hier sind, also jeder von uns ist wegen Sex hier, dann ähm, wäre es vielleicht auch einfacher einzusehen, dass wir darüber sprechen müssen. Aber wir tun immer so, als wären wir ähm, mit dem Storch gekommen und vor der Tür abgelegt und irgendwie ist alles andere nicht passiert. Und demnach ist ein riesiger... Ähm, unkomfortabler äh, Kreis um uns gestellt, äh, solange wie wir nicht ehrlich mal drauf gucken, was das bedeutet. Ne? Und ähm, ich glaube, der ehrliche Blick, da kommen wir immer näher. Ähm, wir haben ja auch diesen äh, ethnischen Porn inzwischen, der einfach viel ethisch vertretbarer ist und auch ne, viel realistischer mit realistischen Körperbildern, diverse Körper, die wir zeigen und nicht nur das binäre, heterosexuelle cis system sondern eben weit mehr als das und ich glaube, umso mehr wir wirklich zeigen, wie Sexualität ist, desto einfacher können wir auch sagen, ah ja, weißt du was, und das möchte ich eigentlich auch ne? oder das stelle ich mir vor, das könnte mir gefallen. Ähm, aber genau, wir müssen erstmal so ein bisschen einen Realitätscheck, glaube ich, machen ne? und Leuten... Ähm, eröffnen, dass wir sprechen können über solche Dinge. Genau.
1: Sexualität ist also häufig auch mit Unsicherheiten, Scham und Angst verbunden. Du führst es jetzt auf die gesellschaftliche Tabuisierung und die dadurch entstehende Unwissenheit zurück und sagst, wir müssen lernen, besser darüber zu sprechen. Aber wie kann uns das denn insbesondere auf der persönlichen Ebene gelingen? Also wie können wir lernen, unsere sexuellen Wünsche besser zu kommunizieren?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen am besten auf einer wirklich feinstofflichen Ebene an. Also so dieses, wenn ich ein Gefühl mit jemandem im Raum habe und ich, ich, spüre, ich spüre irgendwas, also wenn mein, mein in meiner Bauchgegend es anfängt zu kribbeln und ich kriege so ein mulmiges Gefühl, dann fände ich das schön, wenn wir lernen würden, da anzusetzen. Einfach zu sagen so, hey, weißt du, du warst so, du bist jetzt gerade vor mir und irgendwie die Situation ist irgendwie intim und ich möchte dir ja auch näher kommen, ich merke aber gerade so in meinem Bauch, dass ich dass ich irgendwie unsicher geworden bin. Also dass wir äh, diese radikale Verletzlichkeit und ähm, Ehrlichkeit als eine, eine Form der Kommunikation wählen, die, ähm, die uns das möglich macht, bestmöglich mit jemandem in die Intimität zu gehen dass wir es lernen, offen zu kommunizieren, das ist, denke ich, das das, das wichtigste Element aus einer guten Verbindung, ne? dass wir lernen, wirklich zu spüren, was da ist und uns zu trauen und das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Punkte, ne? also sich zu trauen, wirklich zu sagen, was in uns liegt, was wir was wir wirklich spüren ne? und nicht so dieses, ah, jetzt greift die Person schon irgendwie nach meiner Schulter und will mich irgendwie küssen, okay, dann gehe ich jetzt halt doch noch ein Stückchen mit, also wir übergehen uns selbst ja häufig schon in diesen Schritten. Das kann ja auch manchmal ganz gut sein, wenn man ja, so eine große Angst hat oder Unsicherheit hat, dass man so ein bisschen mal in diese Grauzone reingeht und spürt so, oh, kann ich vielleicht doch noch, jetzt oh, ist eigentlich ganz schön hier. ne? Aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und äh, und deswegen äh, genau biete ich genau deswegen ja auch diese sexuellen Kommunikationsworkshops an oder die äh, Seminare, um wirklich zu lernen, was sich in uns bewegt und auch unangenehme Gefühle zu kommunizieren. Ne? Wirklich mal zu spüren, wann, wann kommt denn dieser Gedanke, der sagt, bin ich jetzt gut genug oder bin ich jetzt äh, attraktiv genug? Wann ist das und warum? Deswegen ja auf feinstofflicher Ebene verbinden und ähm, dann wirklich sagen, was da ist und äh, den Raum halten, um ehrlich
1: zu sein. Wichtig ist also ehrlich sein, aber das kann ja jetzt gerade im Bereich der Sexualität manchmal schwierig werden. Wir haben ja eben schon über Angst und Scham gesprochen, die das Thema oft begleiten. Und du hast jetzt auch nochmal gesagt, dass ja wir uns einfach oft nicht trauen, darüber zu sprechen, was wir uns wünschen. Oder dass wir das Gefühl haben, wir dürften uns den Raum dafür gar nicht nehmen. Hättest du denn da vielleicht so einen konkreten Tipp, wie es uns, auch wenn es schwerfällt, gelingen kann, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, hey, das wünsche ich mir?
0: Mhm. Ja, also ich sage immer wieder Vorlieben, explorieren, also einfach mal überlegen, was finde ich denn interessant, über Fantasien vielleicht auch sprechen oder mal, es gibt so tolle Kartenspiele, ähm, äh, wo, oder äh, gibt es auch Apps inzwischen, ne, wo man sich so spicy Fragen stellen kann, die sind dann schon vorgegeben und dann kann man halt sagen, oh, das ist immer eine spannende Frage, oh, wie, wie siehst du das denn? Also dann muss man selber gar nicht erst diese, vielleicht auch diesen, diese Unsicherheit, ähm, komplett in eigener Verantwortung bewältigen, sondern man kann so ein bisschen was an das Spiel abgeben und dann darüber vielleicht auch explorieren, was ist denn irgendwie schön oder was, was denkst du denn? Achso, das denke ich. Und ähm, ja, ich denke, in, in so einer Richtung äh, kann das schon gehen. Ansonsten würde ich hoffen, dass wir uns einfach mal trauen, über ähm, das zu sprechen, was, was sich gut anfühlt. Also einfach... Äh, wovon darf es mehr sein? Ne? Manchmal ähm, in, auch in so BDSM-Richtung. Ne? Manche Personen merken, ähm, dass sie das total toll finden, ähm, in so passiveren äh, Rollen zu sein ne? ähm, oder einfach mal zu spüren, wie es ist, fester gehalten zu werden oder mehr in diesen Fluss zu kommen von Berührung oder auch diese, diese Rollen zu switchen. Ne? Und wenn ich spüre, äh, dass ein härteres Anfassen mir irgendwie gefällt und das aber noch nie weiter gemacht habe, dann ja vielleicht auch das einfach mal nehmen und sagen so, hey, wie ist das denn eigentlich für dich? Darf das davon noch ein bisschen mehr sein? Und, und dieses Mehrsein, das kann man dann praktisch wirklich üben und der Körper hält viel aus. Also wenn man, wenn man will, dann, dann geht da einiges. Und ich denke, da muss man dann einfach auch praktisch werden. Da gibt es ganz viel auch digital, so Online-Kurse und ähm, Websites, aber ich denke erstmal auch hier reinfühlen, merken, was ist irgendwie gut, wo, wovon darf es mehr sein, wovon weniger und ansonsten mal angucken, Vorlieben, Listen gibt es im Internet zu finden, ähm, da mal gucken, was, was mögen denn andere, mag ich das und äh,
1: ja, genau. Also Vorlieben und Bedürfnisse auch für sich alleine erforschen und dann vielleicht erstmal im spielerischen Rahmen langsam an die Kommunikation rantasten. Wir haben ja bis jetzt vor allem darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sexuelle Bedürfnisse zu kommunizieren und wie uns das leichter fallen kann. Aber sexuelle Kommunikation ist ja nicht damit getan, dass wir sagen, was wir uns wünschen. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass das ja häufig eher der erste Schritt ist, der Gespräche eröffnet. Gerade wenn wir mit Menschen sprechen, mit denen wir unsere sexuellen, Bedürfnisse und Wünsche dann gerne auch ausleben würden. Und da würde mich jetzt interessieren, wie wir denn damit umgehen können, wenn unser Gegenüber einen Wunsch oder ein Bedürfnis äußert, mit dem wir selbst vielleicht so gar nichts anfangen können.
0: Mhm. Ja, spannende Frage. Ich glaube, es wird immer irgendwas geben, wo wir eventuell nicht ganz einig sind. Ne? Also es ist schön, wenn das mal auf beiden Seiten so hundertprozentig mit allem passt, aber es gibt vielleicht Dinge, die mag die eine Person mehr als die andere. Ich glaube, die Quersumme macht, wenn man ganz unterschiedlich ist und ganz andere Dinge mag und die aber ganz enorm wichtig sind. Ich hatte mal ein paar, da mochte die eine Person sehr harten Sex mit fremden Menschen und der die andere Beziehungsperson, die mochte das gar nicht, war eher so Blümchensex. Und die haben sich darauf geeinigt, innerhalb von offenen Kommunikation, dass sie gemeinsam zu sexpositiven Events gehen und äh, dass die eine Person, die es so ein bisschen härter mochte, dass sie das machen kann und die beiden dann erforschen zusammen, wie das geht, wenn beide da sind. Also denen war das halt wichtig, dass sie als Paar gemeinsam in diese äh, Events gehen und mussten dann zusammen eben erforschen, wie viel kann ich aushalten mitzubekommen. Und am Ende war es so, dass die sich darauf geeinigt haben, dass äh, wenn die eine Person äh, spielen gehen möchte mit anderen Leuten, dass dann die andere Person einfach auf der Tanzfläche ist und da Spaß hat und das war auch total in Ordnung. Ähm, für die beiden, die haben damit ein gutes Abkommen gehabt und es äh, und war dann fein. Und natürlich muss man hier auch immer so ein bisschen schauen, so Richtung Afterkerne, wie bespreche ich das jetzt, ähm, was ist jetzt gerade passiert, wie geht es mir damit, ne, denn über diese Gefühle zu sprechen und Gedanken zu sprechen, die damit natürlich einhergehen mit diesen Gefühlen, ist äh, enorm wichtig, dass wir nichts äh, runterschlucken, sondern wirklich, dass wir sagen, wie es ist und ähm, uns der, ja, auch der der Eifersucht ein Stück weit äh, stellen müssen, weil Eifersucht natürlich äh, viele Komponenten haben kann und gerade dann auch wach wird ne, oder Verlustängste, die damit einhergehen. Ähm, deswegen würde ich sagen, offene Kommunikation auch hier und äh, einfach mal erforschen, wie weit äh, man der anderen Person das auch ermöglichen möchte, diese, diese Art und Weise auszuleben. Wie kann das gehen? Wie, wie, wie stark äh, entspricht das nicht meinem Vorstellungsbild, das, was die Person machen möchte? Ähm, man muss nicht immer alles gleichermaßen gut finden. Man muss auch nicht immer unbedingt alles ausleben. Also wenn jetzt eine Person total auf, ähm, ähm, auf, auf einen Fußfetisch hat zum Beispiel und ich... Ich stehe überhaupt nicht darauf, dass einer mir an die Füße geht, dann, ähm, dann ist das auch total okay. Da kann man sich vielleicht irgendwie einigen, das irgendwo noch mit einzubauen, ohne dass da jetzt an dem Ziel geleckt werden muss oder sowas. Ähm, aber so, dass, dass es vielleicht ein Teil ist. Es muss aber auch nicht unbedingt ein Teil sein, je nachdem, wie stark so ein Fetisch auch ausge ähm, äh, sag schnell, ausgeprägt ist. Ähm, ist das natürlich auch total möglich, nicht diesen Fetisch auszuleben. Ja. Und wenn das aber so, so doll ist und so, so krass und so ein enormer Wunsch, dann ähm, finde ich das gut, wenn man einfach darüber spricht und guckt, wie, kann ich, äh, wie können wir das zusammenschaffen oder wie kann ich damit einen Umgang finden, der dann meiner Beziehung ähm,
1: zuträgt. Du hast jetzt schon das Thema Aftercare angeschnitten, über das ich tatsächlich auch gerne noch sprechen würde. Aftercare, also auf Deutsch sozusagen die Nachsorge, damit ist ja, wenn wir über Sex sprechen, der Austausch gemeint, der quasi direkt auf die sexuelle Begegnung folgt. Das heißt die Kommunikation über den Sex, der gerade passiert ist sozusagen. Wieso ist Aftercare in dem Kontext denn so wichtig?
0: Ich denke, dass es generell wichtig ist, ähm zu sprechen und zu sagen, was wir fühlen. Und insbesondere nach so sehr sexuell intimen Kontakten, ähm, wo es sehr nah wurde, ähm, über das zu sprechen, was gerade passiert ist. Ne? weil Das bringt immer noch einen Abschluss in das, was gerade da war. Ähm, es kann nochmal äh, Sachen aufgezeigt werden, die besonders schön waren oder die ein bisschen schwierig waren, wo man sich was anderes wünschen würde. Ich glaube, Aftercare ist deswegen auch wichtig, damit man sich nochmal abgeholt fühlt, weil von diesem sehr nahen Kontext geht man ja dann doch wieder etwas nach außen und man findet sich selbst wieder. Man ist ja im, im sexuell intimen Akt ja auch hormonell über übersät ja, mit mit äh, chemischen tollen Stoffen in unserem Körper. Ähm, und wir erzeugen ja sogar äh, körpereigene Opiate, wenn wir sexuell aktiv sind, also dieser tranceähnliche Zustand. Es ist tatsächlich äh, wie auf Drogen. Und ähm, und danach, wenn wir dann aus diesem Rausch rauskommen, ist es natürlich gut, irgendwo wieder abgeholt zu werden. Ne? Und dann zu sagen, hey, wie war es? Ne? Was, was hast du so empfunden? Und ähm, gibt es was, äh, was, was wir noch mal besprechen sollten. Und ich finde es auch überhaupt schön, auch außerhalb von so ähm, Sex, Sex in dem Sinne, dass wir wirklich körperlich nackt sind, miteinander auch in Richtung Küssen zu überlegen, ob man da so eine Aftercare einbaut. Wenn ich jemanden geküsst habe, ob das in der Bar ist oder ob das irgendwo bei einem Date ist oder so, dass man wirklich vorher sagt, darf ich, also consent, ne? Und danach war das, war das in Ordnung für dich, ne? Oder war das schön oder wie ist das? Ne? Und ich finde, gerade wenn Alkohol im Spiel ist oder, oder andere Mittel im Spiel sind, dann finde ich es enorm wichtig, dass wir ähm, darüber noch mal sprechen, auch dann, wenn wir das Gefühl haben, dass alles gut war, weil es ist nicht immer unbedingt äh, für jeden was gut. Und deswegen auch noch mal hier, weil ähm, ich denke, das ist auch wichtig. Es kann auch mal sein, dass man ähm, mit jemandem intimer wurde und am Ende sagt die Person, boah, ich glaube, für mich war das doch nicht so in Ordnung. Ähm, das darf auch in Ordnung sein, ne? dass man sagt: Ah, okay, da ist, da ist irgendwie was bei dir nicht ganz in die Richtung gegangen, wie du es wie dir vielleicht für die Zukunft wünschen wolltest. Okay, verstehe ich. Ne? Das ist total valide, dass zwei Personen auch im, in diesem Aftercare andere Bedürfnisse nochmal haben oder Grenzen wahrgenommen haben oder gemerkt haben: Da bin ich an eine Grenze gekommen, weil dadurch können wir ja beim nächsten Mal, wenn es das nächste Mal denn gibt, viel besser darauf achten, wie ich in diese Situation gehe und wie ich auch einen Ort halte. Wenn ich jetzt eine Person bin, die nicht selbst betroffen ist, sondern ich habe irgendwie eine gute Zeit gehabt, dann weiß ich aber vielleicht in dem Moment, ah, dann kann ich vielleicht nächstes Mal doch noch einmal mehr fragen, vorher oder nachher. Und die Person, die es vielleicht betrifft, kann noch mal ein bisschen besser schauen, wie fühle ich mich denn gerade in der Verbindung? Möchte ich das wirklich? Ähm, deswegen ist Aftercare wirklich ein total wichtiger Punkt. Und ähm, man sollte auch hier generell, wenn wir über Bedürfnisse sprechen oder sexuelle Kommunikation führen, immer den Raum nur halten. Ne? Es ist ein Gespräch, worum es, da, worum es eigentlich darum geht, ähm, so also ein bisschen taktisch äh, auch zu sein und ne? darauf zu achten, wie so ein Kontext für uns gemeinsam aussehen kann. Und... Ähm, das, das muss nicht immer irgendwas Persönliches sein. Ne? Es geht nicht darum, wer jetzt irgendwie einen Fehler ähm, gemacht hat und jetzt böse, böse vor Gericht gehen soll. Ne? Äh, bestenfalls. Ich hoffe, dass alle sich so unter Kontrolle haben, dass sie in Konsens ähm, miteinander sind. Ähm, das heißt, ich finde das einfach nur wichtig zu sagen, ähm, dass diese Aftercare- oder Bedürfniskommunikation das hat einfach nur was mit mir persönlich zu tun, was ich mir wünsche oder was ich gerade bemerke. Und das ist nicht zwingend irgendwas, was äh, die Schuld eines jemanden ist. Ne? Wenn ich für mich bemerke, da ist eine Grenze, dann habe ich das für mich festgestellt. So, ne? Und dann kann man vielleicht noch einen Tipp geben, so hey, nächstes Mal frag mich lieber nochmal oder generell achte nochmal darauf. Ähm, aber dann ist das auch gut. So. Ne? Und wenn es doch nicht so gut war, dann, dann darüber auch sprechen. www.kölncampus.com www